0: Коллеги, у нас э, традиционные традиционных ипотечных конгрессах последняя секция э, самая интересная, подбираются самые интересные доклады. Не значит, что предыдущие секции были неинтересны, это просто самые актуальные сегодня для рынка. И те, кто остаются, они обычно не жалеют. И вот из года в год у нас, в принципе, на всех мероприятиях есть такая статистика, что последняя секция малочисленная, поэтому вы не думайте, что э, малочисленная это значит, э, вот сейчас будет самое интересное и самое актуальное для рынка. Поэтому я вот сейчас начну представлять слова участникам и зачитаю последний вопрос. У нас идет онлайн-трансляция. И очень интересно, что люди пишут и спрашивают. Вот и нашу секцию, последнюю, я открываю вопросом, который я сейчас задам такую разминку легкую спикерам, ну, чтобы мы пробежались, каждый ответит в течение там, одной фразы, максимум двумя, ну, вот такая разминка. Есть оценка, ну, стилистику по мне. есть ли оценка, насколько цифровизация позволяет снизить ставку? Вот Поэтому, уважаемые коллеги, мы сейчас президиум ответим на этот чудесный вопрос от нашего уважаемого коллеги журналиста. Мы даже знаем его фамилию Гричубаха. Вот, пожалуйста.
1: Ну, наверное, слева. Нет, нет, журналист нам написал. А.
0: а я смотрю на вас, вы начинаете, так
2: сказать. Ну, честно говоря, мне это тяжело на этот вопрос ответить. А Нужно все было все у банков спрашивать нет, относительно... Нет, не Участники рынка все равно. Хорошо. Ну, просто банки формируют процентную ставку, поэтому доклады про маржу как раз в тему. Но я представляю ипотечный брокер, и мой доклад, посвящен ему, с моей точки зрения цифровизация, она оптимизирует, конечно, расходы профессиональных участков рынка. Это становится дешевле. Как это влияет на процентную ставку, я не готова ответить. Я готова ответить, что оптимизация расходов, да, есть.
3: Отлично. Оксана, не готова. Андрей, пожалуйста. Здесь ответ, наверное, очень простой. Надо просто посмотреть, какую часть ставки она может уменьшить. То есть есть стоимость денег, есть затраты на операционное обслуживание, риски и, и доходы, маржа, соответственно. Ну вот эту маленькую часть, которая операционное обслуживание, она и может снизить. Ну, то есть процент, может быть, нуль
0: Так, Сергей.
4: Ну, На наш взгляд, как циана, как классифайда, цифровизация, конечно же, должна снижать процентную ставку только потому, что люди, имея сервис в своем телефоне, меньше времени тратят на что-то другое, на посещение отделений банка, о чем коллеги говорили и в итоге станут зарабатывать больше, больше сил, больше ВВП, и все это приведет к тому, что ставка должна снижаться. То есть это кажется логичным, такое наше мнение.
0: Пожалуйста.
5: Однозначно считаю, что цифровизация должна приводить к снижению потечной ставки по причине того, что оптимизация на ОПЕКСах и КАПЕКСах будет приводить к увеличению маржинальности. А маржинальностью можно жертвовать с точки зрения более бизнес велию продукта в рынок. Соответственно, на сегодняшний день ставка де-факто снижается, то есть российские ипотечные ставки падают. Я думаю, что заслуга цифровизации она уже есть. Поэтому здесь можно смотреть на success story в ряде банков.
0: Ну и наконец, Максим.
1: Ну раз так вышло, то я, наверное, начну с того, что я не соглашусь. И скажу, что считаю искренне, что ставка определяется только и исключительно конкуренцией. Никакими другими факторами она не определяется. То, за сколько каждый банк пытается продать, очевидно, за максимальную цену, это попытка каждого предпринимателя в нормальных условиях. Но конкуренция такова, что это не получается, и каждый Банк, если уж мы говорим про банковскую сферу, находит э, ту величину, за которую продает, поэтому на ставку влияет исключительно конкуренция. При этом понятно, что банки не существуют в вакууме, у них есть затраты, у них есть стоимость фондирования, как самая большая, естественно, э, величина, и это все как бы оказывает влияние. А цифровизация, мне кажется, это э, вещь такая вспомогательная но для опыта клиента может оказаться критической. И тут вот какие два момента важны. Во-первых, большая доступность информации. Реально очень трудно сейчас банку сделать такую скрытую ставку, накрутить к этой комиссии. Все это очень быстро выходит наружу. И клиент может быстро сравнивать, в том числе благодаря, сервисом того же Циана, например, да, можно за 5 минут получить кучу предложений. И, конечно, вот такая конкуренция по закону о конкуренции, она снижает а, ставку за счет вот именно легкой доступности информации. А второе, что да, банки где-то стараются удержать клиента, который хочет цифры. Ну, мне кажется, современный клиент он сильно стремится в цифру при прочих равных и мне кажется, он выберет цифровой опыт при более-менее одинаковых ставках. Вот такой ответ развернутый. Спасибо.
0: Отлично. Мое мнение следующее. В принципе, не повлияет. Скажу даже больше. Влиять не должно, и хорошо, чтобы не влияло. Это совсем короткое объяснение из-за размера, там, нескольких слов. Следующее, что цифровизация стала гигиеническим фактором, соответственно, маржу может снять или там что-то тот, кто первый, когда все внедряют сервисы онлайн заявка она же перестает быть преимуществом, поэтому э, ничего там не может произойти, операционные расходы на ставку влиять вообще не должны в принципе. Вот. Так что по большому счету Ждать снижения Оно Красивый лозунг, когда надо оправдать Государственные расходы на цифровизацию Надо обязательно сказать Это было записано в стратегии Дом последние, что цифровизация И все остальное позволит снизить ставку Но в принципе это не так И вот значит, коллега Максим абсолютно прав Что это элемент участия В конкуренции а И в конкуренции совокупности Вещей, которые влияют на ставку волей-неволей. хочешь продать ипотеку делаешь рыночные условия и здесь через запятую цифровизация. Короче говоря, мы уже пришли от пиетета перед цифровизацией и сейчас секцию начинаем уже из разговора про именно эти технологии. Короче говоря, мы ее не боимся, мы ее используем. Соответственно, мы немножко поменяли программу в связи с личным обстоятельствами участниками. Николай Шуклин, исполнительный директор. Винер – такая известная база, если кто ипотека занимается с начала, так сказать, века, тот знает, кто был раньше всех. Раньше всех был Винер. Если я не прав, поправьте меня. Пожалуйста, Николай.
5: Прилистайте, смотрите, держать. Здравствуйте. Раз-раз. Вот, отлично, меня слышно, спасибо. Ну, про время существования Виннера, да, это прекрасно. У нас сегодня события внутри компании, прям вот так волей судеб сложилось, сегодня нам ровно 20 лет. <связать> <связать> То есть это ровно половина моей жизни. То есть вот, вот, вот компания IT-компании в сегменте проб тогда такого термина не было, но они уже существуют. Это позиция номер один. А, позиция номер два – Наверное, скажу, что моя презентация будет, пожалуй, самой скучной, по причине того, что коллеги из Сбербанка, Газпромбанка и Абсолютбанка рассказали все, что я хотел рассказать. Ряд вопросов дискуссионный, но в любом случае попробуем что-нибудь сделать. Собственно говоря, моя презентация называется «Банки. Электронные базы недвижимости в поисках оптимальных путей сотрудничества». Сразу же скажу, с чего я хочу начать и почему я хочу начать с этого. В любом случае, любое сотрудничество и... Любые бизнес-кейсы, любые бизнес-идеи имеют несколько целей, несколько таргетов и несколько триггеров. Для нас, как для бизнеса, в первую очередь мы хотим понимать, для кого и как мы оказываем услугу. Кто является конечным потребителем сервисов? В недвижимости конечным потребителем сервисов является покупатель и продавец. Вот вот все, то есть не не, не агент, не риэлтор, а именно покупатель и продавец. Собственно говоря, с этого и начнем. Как изменился «Покупатель продавец». Собственно говоря, достаточно знаменитая картинка на сегодняшний день с большим тезисом, который выдвинул наш коллега, и надеюсь, что мы станем очень и очень близкими партнерами, Андрей Курпатов. Я думаю, слышали его работы в сегменте, выдающийся, я считаю, психотерапевт, психоаналитик. На сегодняшний день он прямым текстом говорит, что мы То, что мы потребляем, не только с точки зрения устоявшегося выражения, то есть там, белки, жиры, углеводы, там, не знаю, колбаса или салат, то есть некритично. В первую очередь мы есть то, что мы потребляем с точки зрения контента сегодняшний день данная вот, вот прям иллюстрация она очень четко показывает, как мы относимся к окружающему нас миру. Мы лично, как вот, собственно говоря, покупатели и продавцы квартир. То есть, вот, мне, мне нравится понимать, что мы можем себе это позволить. И мы как раз не, неотъемлемая часть, часть, часть рынка, о котором мы говорим. Соответственно, вот, если посмотреть внимательно, это через, через Монолиза через монитор смартфона значительно интереснее, нежели Монолиза в оригинале. То есть это живая фотография, то есть вот, вот такова реальность. То есть Нам значительно проще и комфортнее воспринимать информацию с монитора, нежели из уст другого человека, например, как бы странно это ни звучало. А с точки зрения ментальности мы критично меняемся, наши процессы ускоряются, мы стали думать значительно быстрее. Мы стали принимать решения значительно быстрее. Именно поэтому очень часто мы начинаем совершать ошибки по причине того, что появляется такой термин, как соглашательство, что на сегодняшний день с точки зрения консьюмер Джонни Мэп приравнивают к бескомпромиссности. То есть мы разучились не соглашаться с большим массивом данных, которые мы получаем. Вот, собственно говоря, посмотрите направо-налево, куда упал взгляд. Просто прямой вопрос. Это кейс не мной придуман, то есть, я думаю, все видели презентацию в Давосе. Ну, то есть, понятная вещь. Вот, вот, с одной стороны, очень полезная правильная статья 2019 года, а с другой стороны, Инстаграм Playboy. Я просто вот, подписчик, вот, мне, 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 мне нравится смотреть на Плейбой. И очевидно, что наш взгляд просто вот, вот, ну, на, ур- на уровне моторики и на уровне структуры и эргономики мозга как такового, он прям падает вот в эту картинку, и он там остается. Он обратно уже не уходит. То есть мозг, понимаете, это такая машинка, которая по сути своей безумно ленива. То есть и вот-вот все, что вокруг нас происходит, это как раз касается цифровизации, почему, на мой взгляд, это должно приводить к уменьшению там, нагрузки нагрузкой капиталом, уменьшению процентных ставок и так далее, и так далее. По причине того, что человек становится ленив, чем больше цифры, тем меньше человек думает. Чем меньше человек принимает решения, тем скуднее становится его ментальная составляющая. Ну, то есть все знакомы с таким термином, как цифровой аутизм. знаете, сколько на первом свидании, по данным Тиндера, люди разговаривают? Вот вот там мальчик с девочкой, первое свидание, вот они друг другу понравились. Тиндер. (сؤال) Нет, там до секса. То есть еще до этого. То есть им надо сначала поговорить. Ну, вот, как правило, они встречаются, там, люди где-то в кафе. Естественно, смартфоны у всех в карманах. Знаете, сколько времени они разговаривают? Шесть. Шесть минут люди разговаривают, потом они начинают смотреть в монитор, просмотреть профили друг друга и понять, будет у них секс или нет. 6 минут. По условным данным, процесс ухаживания в 18 веке составлял 6 месяцев. До первого секса. Вот. Соответственно, здесь понятно, что мы критично меняемся. И в продолжение того, что на сегодняшний день гаджет в нашем кармане есть всегда, есть очень четкая, понятная история. Social большая компания, которая занимается серьезными исследованиями. Это количество часов, которые мы смотрим в монитор гаджета в сутки. Ну, то есть если в 2014 году 9,6% эффективного времени в жизни – это 17 часов. Ну, то есть нам надо еще спать. Ну, то есть это время на отдых, это неэффективное время. Тратил человек, то в 2019 году, он потратил почти 20%. Ну, то есть вы понимаете, что цифра за 5 лет удвоилась. Динамика тоже понятна, то есть там прирост есть, причем это не только про социал-медиа, гейминг, процветающая индустрия, все это прекрасно знают, люди играют, причем в казуальные игры из категории вот, составьте составь три одинаковых фигурки в ряд, есть, средь, среднее время игры 2 часа 11 минут в сутки, ну то есть вот для понимания, то есть это аудитория, при, причем это вот не 15-летние дети, это аудитория 35+. Вот, вот, просто вот, вот такая вот есть страшная вещь. Это все вот я сейчас про цифровизацию. Это, естественно, отражается на принятии решения относительно покупки недвижимости, принятие решения относительно выбора банка, принятие решения относительно процентной ставки по ипотеке и так далее. Соответственно, дальше есть такая замечательнейшая вещь: вот здесь прямо в командной строке написано: если нет в Гугле, я не могу найти в Гугле. Ну, все, то есть я вам не верю. Ну, то есть на сегодняшний день мы проводили исследования в Москве и в Петербурге. Люди, перед тем, как выбрать банк с подачи агента, далее я покажу, почему с подачи агента, знаете, что они ищут в интернете? Отзывы. Это не шутка, они ищут отзывы таких же вот леммингов. Это не, это не мое выражение. Это, собственно говоря, владелец Facebook, Он свою аудиторию называет лемминги. Вот, Леминги начинают искать, смотреть социальные медиа смотреть профили, гуглить. А вообще, что это за банк? Бренд-авернесс то ну, топ-20 банков России, я думаю, предельно понятен и прозрачен. Вот ну, прям до, до уровня невозможности. Там, нарисуй букву А красным цветом, все понимают, что это альфа-банк. Нарисуй просто зеленый квадратик, зеленый кружок, это все сбер, там, идите туда. То есть, при этом идем гуглить. То есть, вот, мы, мы, если нет в гугле, мы не верим в это. Ну, то есть, Это сейчас факт. Парадокс заключается в том, что мы с ГРМ, это гильдия риэлторов Москвы, проводили очень интересный а, момент. Мы предоставляли живые отзывы, бумажные success, о том, что класс, вот банк вообще супер, прям в бумаге, с текстом, с росписью, с печатью, все как положено. И отзывы в социал-медиа, ну, то есть там, Facebook, Instagram, вот, профили банков, все, все здорово. Знаете, чему верят больше всего? Инстаграму, там картинки красивые. Это не шутка, люди прямым текстом говорят, вот здесь же человек сфотографировал вот это вот, у него же вид из окна есть. Причем то, что это может быть фейковая картинка, никто даже не задумывается больше. И здесь я, собственно говоря, хочу процитировать Билла Гейтса. Фраза очень давнишняя, я думаю, все ее наизусть знают, если вас нет в интернете, значит вы не существуете вообще. Ну, То есть вас просто нет. Это вот про цифру, про цифровые базы недвижимости, про цифровые коммуникации и так далее. На сегодняшний день, хотим мы это принимать или не хотим мы принимать, цифровой аутизм, который приводит к ментальной скудоумности, ну то есть я вот, вот именно так говорю, то есть если посмотреть на молодых людей в возрасте 20 лет, до 9 часов в сутки они смотрят в смартфон, смартфон 9 часов, то есть вот они, они там живут, они разговаривать не умеют. Ну, то есть человек периодически, то есть в Штатах, то есть это более, более так, такая распространенная история, пытается руками показать смайлик. Он не знает, как сказать «мне смешно». Это не шутка, это прям живые кейсы. Мы чуть-чуть отстаем от Штатов, слава богу, и в этом. Где-то опережаем, но в этом отстаем. Я надеюсь, что у нас есть еще в запасе лет пять, пока мы перестанем разговаривать, улыбаться друг другу. Вот. И, соответственно, теперь уже чуть-чуть по конк- больше конкретики, я буду ускоряться, времени мало. Uh, раньше клиент принимал финальное решение от уровня, он уже сформировал желание приобрести жилье uh, в сценарии следующем. То есть сначала он «хочу жилье», дальше он идет «мне нужен банк», потом он идет uh, к риэлтору, который занимается подбором объекта, ну, то есть он в него втыкается, будет через ЦА, навита, Майл недвижимость, через что угодно, он втыкается в любом случае в агента, uh, далее они уходят вместе в электронную базу недвижимости, в закрытую, открытую, это тоже не критично. И только после этого выбор квартиры и сделка. Ну, то есть он шел раньше уже с банком. На сегодняшний день наши исследования, которые мы провели в прошлом году, причем полевые исследования, то есть мы не смотрели на большие массивы данных, с учетом того, что мы компания небольшая, но старая. Вот. Мы сделали фокус-группу, мы за год оценили 120 фактических живых сделок. Посмотрели прямо на живых людях, вот на, конкрет, на конкретных сделках с конкретными адресами, альтернативных, прямых, ипотечных и неипотечных как люди делают. Вот, что, что люди делают, какой у них сценарий. Я принял решение, мне нужна квартира. То есть я готов, у меня есть какие-то активы, какие-то сбережения, я пошел в ЦАН. Ну, я сейчас говорю по Москве, я, в 100% случаев я пошел в ЦАН искать себе квартиру. На вас вторичку, неважно, я в ЦАН. Все. Я видел билборд, там написано ЦИАН, я забил в гугле купить квартиру в Москве, первая ссылка ЦИАН. Я зашел в Facebook, отзыву на Циане, классное объявление, все, я пошел в Циан. Я, собственно говоря, ищу, 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 нахожу объект более-менее валидный, то есть мы сейчас не говорим про качество базы, там, фейки, все остальное, то есть мы сейчас просто опустим этот параметр, и дальше я втыкаюсь в агента по недвижимости. Ну, то есть агент, как правило, маркетирует вменяемое объявление, генерирует агент. Я думаю, коллеги из Циана не дадут мне соврать, что физическое лицо, к сожалению или к счастью, не, не до конца умеет очень качественно отмаркетировать объект, который он продает самостоятельно. Ну, то есть, а коллеги, которые работают в агентском бизнесе, которые максимально близки к полям, я думаю, точно это подтвердят по причине того, что когда владелец квартиры начинает продавать квартиру сам, это все, то есть это души вот свет. То есть, квартира стоит 7 в потолке, продает за 12, потому что люстра. Это не шутка, это опять же живые кейсы, живые цитаты с рынка. И, соответственно, дальше он втыкается опять же в агента. С агентом они уже финализируют выбор по причине того, что агент на первом контакте единицы квартиры начинает его вести дальше. То есть он превращается в агента не только продавца квартиры, но и покупателя. На сегодняшний день кейсов таких достаточно много. Далее, уже с помощью агента происходит выбор банка. Агент продает ипотеку на сегодняшний день, в, льви, в львиной доли случаев. Если я не ошибаюсь, мы просто партнеры с Абсолютбанком до 70% в случаях продажи ипотеки именно агентская. Ну, то есть, вот прям агент продает эту историю. Более того, вот на тех 120 сделках, которые мы исследовали и мониторили, прям предметно вот этот момент, а захотел, до момента все заселился, вот уже с ключами все хорошо. В 62% случаев клиент сменил банк кредитора. Со слов агента. И по рекомендации агента. То есть с приодобренной ипотеки Сбера люди уходили в абсолют, люди уходили в Альфа-банк. По причине того, что агент продает значительно лучше нежели цифры. Причем продают по-разному. Там кто-то продает ежемесячным платежом, кто-то продает дисконтом, который, который получает от банка, кто-то продает это все что угодно. Но суть заключается в том, что большая половина а, заемщиков переобулись в моменте «мне понравилась вот эта квартира», он находится в ней, и он переобувается, он меняет банк. Он готов гэпнуться в несколько дней на одобрение, он готов еще раз отправить документы, потому что ему нравятся квартиры, ему эту историю продали. Потому что покупает он не ипотеку, он покупает себе жилье. А это жилье продает собственник с помощью агента. И агент допродает ипотеку. На сегодняшний день основной, основной дистрибьюцией по нашим данным банковских продуктов в сегменте недвижимость это могут быть страховки, это около банковские продукты это ипотеки, является агент. Поэтому не, не стоит снимать их со счетов. Это, это лучшие продавцы в мире. То есть вот мы это видим прекрасно. Агенты крутые. Они, они могут продать человеку ипотеку. Он приходит со ставкой 8.39, они ему продают 9.1. Я не понимаю, как они это делают. Ну, то есть это в живые. Я не понимаю, то есть у меня на уровне логики это не складывается. Но продают в полный рост. На картинках, там, на почеркушечках, на инстаграме все отлично у них работает. Соответственно, далее есть этапы выхода на именно ипотечную сделку. Здесь, я думаю, слайд очень похож на те слайды, которые были, в частности, у Ванечки Баймешева. Первое, я могу все сам, мне вообще никто не нужен. То есть мне нужна квартира, я могу сам, я зайду в банк, я... У меня зарплатный проект в Сбере, я тут сейчас, сейчас зайду, мне тут ипотеку одобрят, там все прозрачно, все понятно, сделка безопасная, электронная регистрация, все замечательно, все понятно. Но тут что-то пошло не так, то есть вот, вот как-то вот что-то пошло не так, оказывается банку надо еще зачем-то объект одобрить, вот, вот какие-то еще истории там есть, а еще какие-то документы нужно дослать, а еще выписку какую-то нужно взять, я вообще не понимаю, что делать. Здесь я начинаю искать агента. Здесь, кстати, вот коллеги говорили о сроках, вот в 120 сделках сроки предельно понятные. 3-4 недели человек верит в то, что он делает все сам. Я думаю, коллеги из ЦИАНа могут подтвердить, Николай, что. Чуть-чуть. Да, я, я ускорюсь, да. Извините. Ну, собственно говоря, сроки прописаны, поэтому сделки, вот эти 120, они были достаточно быстрыми. С момента нахождения объекта до момента въезда, ну, до момента получения ключей документов, все сделки укладывались внутри 45 дней. По нашим данным, 120 штук. Все внутрь. Самая рекордная сделка у нас прошла в 9 дней с момента посмотрели квартиру через 9 дней у человека документы на руках на квартиру так соответственно про перспективы то есть вот собственно говоря что нас ждет всех вместе в первую очередь я считаю что все b сервисы должны быть в одном окне ну, то есть мы об этом говорили и в одном окне пользователем которого будет как раз агент То есть это не сотрудник банка, это не естественно физическое лицо, которое ищет себе квартиру или там хочет продать квартиру. Это агент. И вот у него все должно быть вот прям прям в одном окошечке. И лучше еще с одной кнопочкой. Вот тогда будет идеальный сервис. Далее достаточно важная вещь, мне очень нравится это выражение, take and go. Бери то, что нужно и проваливай. Ну, Это дословный перевод, то есть сленговое выражение. Его очень часто используют в Штатах оно безобидное на самом деле. Смысл здесь в том, что приди, вот тебе тебе нужна квартира? Забирай и уходи. Не мешайся. Скорость коммуникации критично сокращается. Как цифровой, так и не цифровой. То есть мы перестаем общаться с друг другом. Это, я думаю, заметили все на личном опыте, на детях и так далее. Поэтому сервисы и объединение, скажем так, финтеха, проптеха и реал-эстейта, то есть вот в один большой совокуп в проперте как таковой, должно быть в тренде take and go. Далее, собственно говоря, увеличение объема цифровых коммуникаций между площадками. То есть пользователь вот этого окна под номером один, он не должен знать, что такое API, ему должно быть вообще все равно, он должен... Зайти, не знаю, в браузере, пускай в браузере, или в приложении, кому как комфортно, увидеть эту волшебную чудо-кнопку, как это работает, он не хочет знать, ему это не нужно знать. Но для того, чтобы это происходило, мы с вами должны не просто много поработать, а сделать титанический труд для того, чтобы это максимально автоматизировать, очень предметно понимать потребности аудитории и понять, что людям вообще на самом-то деле нужно. Собственно говоря, будущее за экосистемами это идеальная сделка. Вот сделка с недвижимостью идеальная это агент, на самом деле, нарисован. То есть, вот нет покупателя, нет продавца вот он сидит у себя в переговорной, и вот прямо здесь и сейчас он проводит сделку с недвижимостью. То есть вот прям нажимает в пару кнопок, отправляет документы, все in time, и все прекрасно. Ну и вот, собственно говоря, присоединяйтесь, входите. Ждем вас! Вот, все, я превысил лимит, поэтому готов ответить на вопросы, но быстро.
0: Вопросов нет, да? Вам понравился последний лист, сам себе проводит сделку, даю комментарии. Клиента же нет, даже виртуального. То есть само отображение очень интересное. То есть даже в мыслях, что клиента я не вижу и не знаю, это подозрительно. Это неправильно. Так не должно быть. Пусть он даже где-то как на небе должен быть. На нем надо думать. Не, это он, он, существу... он
5: существует, но он в мониторе.
0: Не, визуализация плохая. Этот кадр мы одобрить не можем. Мы не можем так хорошо. относиться к клиенту. Плохо, очень плохо. Изображено.
5: Хорошо, договорились, я приму комментарий, спасибо большое. Вот, спасибо коллеги, за то, что нашли время, был рад доложиться, и мне приятно. Ну и с некоторыми, собственно говоря, до скорых встреч. Все, спасибо. Спасибо, Николай.
0: Уважаемые коллеги, слово предоставляется Максиму Русакову, представляющему многоуважаемые всем известную компанию СРЖ. Что Максим нам расскажет, мы сейчас и узнаем. А даже вот видим особенности интеграции внешних электронных сервисов в банковские системы. Сокращу время докладчика на полезное.
1: Спасибо. Добрый день, коллеги. Так вышло, что мы заявили такую э, тему, и отчасти где-то подстроились. Сергей меня уже представил как общеизвестная, окей, общеизвестная компания. Мы в большей степени в нашем кругу я прекрасно понимаю вот узкий круг, в котором мы все общаемся и знакомимся, и люди сохраняются гораздо дольше, знакомство с ним гораздо дольше, чем название компании на их визитках. Поэтому, конечно, круг у нас узкий. Тем не менее, мы действительно в большей степени стартовали и развивали IT-сервисы в рамках ипотеки, а именно оценка стоимости недвижимости. И здесь там добились определенных успехов. А сегодня я вот больше хотел про наш взгляд на то, как должна развиваться цифра в рамках ипотеки. Вот это может быть не вполне скромно, потому что, в общем-то, ее должны развивать в первую очередь банки. Но то, как мы строим свое направление и как нам кажется это правильным. Очевидно, что клиент на рынке выбирает ставку, но не только ставку. Понятно, что есть критический уровень разницы и он будет там определяющим. Но при, в принципе, более-менее равных ставках существенными оказываются факторы удобства. И ну, на сегодняшний момент это, наверное, в большей степени цифровое удобство. Это не только тренд, это не только тренд такой ипотечно-банковский, да, это, в общем, глобальный тренд. Мы, вот, допустим, нашли такое исследование, в рамках которого утверждается, что ближайшее время, в ближайшее время две трети компаний станут разработчиками ПО в том смысле, что программное обеспечение становится и его разработка ключевым для эффективных бизнес-процессов банка, ну, не только банка, а компании, да. 70%, ну, так компаний. 70% ожидается компании будут использовать те или иные облачные сервисы. То есть сервисы разработаны сторонними поставщиками единого решения через аренду этого решения. Да, а 60% компаний будут являться некими поставщиками или участниками какой-то цепочки в рамках экосистемы. То есть мир будет переплетенный, мир будет сильно цифровизированный, и э, каждый будет как бы, занимать свою нишу в рамках гигантской такой э, некой экосистемы и поставки ценностей для клиентов. Таковы тренды общие. И э, PropTech, да, это технология в области недвижимости, которая, как нам кажется, цифровая ипотека, если ее там как-то классифицировать, это некое пересечение вот этого проптеха и финтеха. То есть финансовые технологии и технологии, связанные с недвижимостью, пересекаются в виде цифровой ипотеки. Проптех — это гигантский сегмент, в котором всем еще работать, работать и работать. И потребности, которые мы сможем где-то создать у клиентов, где-то удовлетворить, где-то развить. Их еще очень-очень много. И тут можно массу фантазировать просто из самого такого, что как бы у всех на слуху, допустим, онлайн-платформа вместо риэлтора. Можно и нельзя. Вопрос такой спорный. Риэлторы агенты уверены, что нельзя. Некоторые стартапы пытаются их заменить, но тем не менее. Да? Несомненно, такой тренд существует, такой попытки. Онлайн-платформа замена вместо риэлтора. Виртуальные туры по объектам недвижимости. Даже уже вот ВТБ недавно заявлял о первых э, пилотных, скажем, таких пробных шарах в этой области. Понятно, что все начинается с малого, есть и такая сторона. Искусственный интеллект, э, как он может применяться, что он может делать, что не может делать. Но ну, мы со своей стороны его применяем больше к оценке. Есть коллеги, которые его к юридическим договорам применяют и ко всему на свете большие данные и так далее, и так далее. Но в целом мне бы хотелось, конечно, скорее сказать, что тут здесь работа не початый край. Мы со своей стороны для себя определили, что мы хотели бы предоставлять цифровые сервисы на ипотечном рынке, которые будут удобны заемщику и эффективны банку. Удобный заемщику это, понятно, это скорее цифровой опыт и его некое такое отражение в реальной жизни, а эффективный банку в том смысле, что банк несет на них минимальные затраты. И вот чтобы это реализовать, ну, мы исходим вот из трех пунктов. Первый пункт это нишевый продукт, то есть решение очень четкой конкретной проблемы. Я чуть дальше на трех примерах покажу, что я имею в виду. То есть мы не пытаемся создать универсальное решения, которое начинаются. Следы генерации заканчивается взысканием просроченной задолженности или закрытием кредита. Это закрытие каждый раз некоторой ниши, таким образом, чтобы и банку, и клиенту это было удобно. Но вылизывание этой ниши по мере наших сил и возможностей. Следующий этап или следующий элемент рецепта этого – это адаптация продукта под нужды банка. Искренне мне когда-то казалось, что есть стандартизация, что у всех один процесс. Куда там? Куда там? У всех на самом деле свои собственные решения, и тут хватает нюансов, и поэтому в действительности приходится адаптироваться. Еще ни один продукт у нас не зашел массовой без адаптации. И, наконец, третий – это личный кабинет и API. И обычно на старте звучит ⁇ давайте API ⁇ а по факту оказывается ⁇ давайте сначала личный кабинет ⁇ а может быть через год, через два мы перейдем на API, потому что у всех банков точно так же расписаны циклы разработки, и они расписаны намного лет вперед. И мы до себя пришли к выводу, что нам проще сделать личный кабинет для сотрудника банка. И уже внедрить сегодня, чем ждать очередь разработки. Вот три рецепта. Нишевый продукт, адаптация под потребности, личный кабинет и API. Это как раз вот четко к теме. Ну и позвольте продемонстрировать, насколько мы как бы этому следуем. Да, вот по трем тем сервисам, которые мы сейчас так или иначе полируем, некоторые из них внедряем. Первый сервис такой ну, общеизвестный, это заказ оценки при ипотечном кредитовании, это верификация стоимости и подготовка отчета об оценке. Здесь процесс захватывает весь цикл и реально сейчас у нас клиенты получают отчет об оценке уже готовый ну, в электронном виде в банке за один день. Но когда-то это было прям совсем круто, сейчас это в большей степени некий такой стандарт факта но тем не менее этот стандарт факт где-то и мы закладывали тоже. Это первый нишевый продукт, как пример. Есть банки, которые работают с ним по API, но подавляющее большинство, если считать в численном выражении, просто по количеству банков работают через личные кабинеты. И адаптации и доработки под Workflow банка там вагоны маленькая тележка в каждом банке. Второй нишевый продукт, который интегрирован, может быть интегрирован с первым, да, с отчетом об оценке, это ипотечное страхование. Для меня лично этот продукт такой наиболее приятный, потому что я, как троекратный ипотечный заемщик и несколько раз проходил эту процедуру. Вот именно взаимодействие по страховке всегда казалось какой-то вообще вот атовизм из атавизмов. И если с сотрудником банка я уже начинал, давно уже общался по e-mail, и хотя бы это было окей, не в смартфоне, но уже вариант цифры, то именно со страховой компанией я проваливался. Я должен заполнить Word, потом распечатать, подписаться, отсканировать, скинуть. И у меня вот прям возникало физическое ощущение, что я попал в тяжелые 90-е. Да, как это сейчас принято говорить. Поэтому вот э, тот сервис, который мы реализуем, мы его реализуем э, сейчас двумя банками в пилотном внедрении. Это промсвязь банк и открытие. Эти два банка, которые являются там, первопроходцами по этому сервису, и рассчитываю, что первые соберут там положительные результаты. Но, конечно, им некоторая сложность тоже предстоит. Наш самый лучший результат, что клиент поставил, по-моему, там 5 или 6 галочек, что он здоров, не болеет, обещает жить вечно. Но ну, все, как обычно, просят страховые компании. Да, полные там. Все у него хорошо. И оплатил. И все это заняло 10 минут. И вся эта страховка – это 10 минут. Да? Причем клиент все это видит в онлайне. Клиент может выбрать ту страховую, которую одобрил банк с точки зрения клиента возникает ощущение, ну, что он в нормальном супермаркете страховок. В нормальном супермаркете страховок. То есть это скорее для него естественно выглядит. Мне кажется так. Помимо этого, что дополнительное как бы такой элементик этого решения, о том, что полностью исчезают операционные затраты с банка и со страховой. Понятно, когда есть пересылка документов и перебивка туда-сюда, то мы все и ошибки допускаем, и время тратим. А здесь большая часть клиентов андератятся автоматически страховыми, и это просто такие. Робот посчитал, клиент приложил пальчик, оплатил, расстался с деньгами, у него появилась страховка, все счастливы, затрат близко к нулю. И третий продукт, которому я вот э, тоже два слова скажу, точно то же самое концепция нишевый продукт, узкая задача, адаптация под банки и личный кабинет э, или API по выбору банка. Это тоже такой специфический нишевый продукт, заточенный под банки. Это продажа проблемной недвижимости банков. Понятно, что существует гигантский агентский бизнес, риэлторский бизнес, мы с ним не конкурируем. Мы понимаем, что риэлторский бизнес это в значительной степени работа с психологией, с людьми и убеждение конкретного клиента расстаться своей единственной коровой за разумные деньги. Когда банки продают, они продают из других условий, им больше интереснее. Да, они хотят максимизировать цену, но они понимают реалии рынка. Им важнее простота, объективность, полная прозрачность сделки. То есть мы можем полностью гарантировать отсутствие всякого кэша, возможности для сговора и так, далее, и так далее. То есть решение такой узкой задачи, как продать проблемную недвижимость в любой точке страны, именно этому посвящен сервис. И в нашем классическом стиле банк либо может вызвать API. Теоретически пока таких кейсов нет. А 8 банков, с которыми мы сейчас взаимодействуем, они все пользуются личным кабинетом и подают заявки на продажу через личный кабинет. Да. В общем, э -э -э, как бы подытоживать, тем больше мне осталось 1 минута 10 секунд, мы видим, что современные или там будущие экосистемы это скорее должны быть не системы в стиле такой… Вышел один Петя, такой солист на пустой сцене или какой-то моноспектакль в одно лицо. Да? Это скорее больше похоже на некий такой гигантский симфонический оркестр, где есть дирижер, ну, с нашей точки зрения это в большей степени банк, и где есть самые разные участники, самые разные Музыканты, да, теоретически иногда можно поставить вместо виолончелиста скрипку играть, но лучше, чтобы каждый свою партию сам выполнял, и вместе, вот, совместно мы будем удовлетворять потребности клиентов. Исходя из этой видения экосистем как некого симбиоза и сотрудничества, мы искренне исходим из того, что мы должны, со своей стороны, закрывать некоторые ниши и потребности в этих нишах, и вылизывать эти ниши ну, до максимального возможного результата. Вот, спасибо, коллеги. С удовольствием отвечу на вопросы или комментарии Сергея. Спасибо
0: большое. Э, Вопросы. А пока вы думаете, я задам вопрос всем нам присутствующих. В докладе Максима прозвучало такое размышление, можно ли потом где-то в цифровом будущем обойтись без агента. Задаю вопрос залу, на который можно традиционным поднятием поднятии руки. Сталкивался ли кто-то в своей жизни, выбирая пребывание на каком-нибудь курорте, там, неделю, две, два дня, три, выбирая по совершенно потрясным видео, фотографиям, там, отель, комнату, ну, там, апартаменты, что угодно, когда попадал в нее внутрь, понимал, что и такой многоточие нецензурных слов, что не там. Каком-то хорош... Этаж не тот, подъезд не тот, а машину не припаркуешь. И ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот кто-то с этим сталкивался?
3: Можно я сразу прокомментирую, как это опытный путешественник? Во-первых, это возникает только, когда поиск был осуществлен неполноценно. Ну, то есть в одном источнике поверхностно. А а во-вторых... Забыл. Значит, давайте.
1: и отзывы не прочитал. А Давайте я вас поддержу, что агент, он, конечно, помогает клиенту приобрести, но вообще-то это ответственность покупателя, разобраться, что он приобретает. Мне кажется, это как бы никто с нас, наша глава, она по-прежнему у нас на плечах, это мы принимаем решение, чем мы покупаем. Что угодно может случиться, и я не думаю, что какой-либо агент когда-либо реально возвращал деньги или как-то нес бы ответственность за такой неудачный совет. Мне кажется, ну, извини, тебе не понравилось, другим понравилось для тебя. Искренне. Поэтому, опять же, я могу даже сказать, я свою третью ипотеку взял э, в таком немножко олдскульном банке, Россельхозбанк. Э, Это было три года назад и меня очаровала даже девушка, я даже более того скажу. И зашел я в отделение вообще случайно. Но дальше у меня с ней опыт исключительно цифровой. Я не взаимодействовал с ней больше лично и не хотел бы.
0: Ксиме, коллеги, давайте вопрос чуть переформулируем, чтобы не было путаницы. Можно ли купить жилье на вторичном рынке, не пройдя в него ногами? Перезадаю вопрос, уже совсем уточняю. Считаете ли вы, присутствующие в этом зале, что правильно? С точки зрения взрослых людей покупать квартиру на вторичном рынке. Почему вторичный? Потому что первичный может быть еще не построен. Поэтому на вторичном рынке, не побывав в этой квартире, своими ногами, желательно еще в разное время суток и в разные дни недели. как говорится Можно сейчас даже э, комментарии какие-то кинуть, потому что мы сейчас будем говорить про цифру вокруг этого. Давайте мы ответим на такие вопросы. Вот вы как считаете, участники...
4: Можно я попробую ответить? А, наше мнение, что сейчас нет, но а, нужно понимать, что рынок к этому идет. И Я услышал вот из первого вопроса, а будет ли в этом новом рынке роль агента? Мы, как ЦАН, считаем, что будет, а, безусловно, потому что роль агента не нужно сводить какой-то одной функции. Это, на наш взгляд, кардинально неправильно. У меня лично есть агент, она в первую очередь для меня, мой консультант. Проводник по миру э, недвижимости Москвы. Она у меня кандидат географических наук и так далее, так далее. Функция агента, она разная, и для каждого человека она индивидуальна. Э, Вот в каждом конкретном кейсе, в кейсе букинга, буквально в прошлом году моя жена тоже въехала в не очень хороший номер, и мы буквально за день поменяли его, да. Помогли бы в этом случае агент? Может быть, но это один кейс. Во всех кейсах э, агент может не остаться, но сама его роль останется, безусловно, это не только там моя личная позиция, но это мнение ЦИАНа целиком. Мы это очень часто обсуждаем, поэтому мы в это верим. Изменится, но останется.
0: Слушайте, ну это позитивно. Короче, всем будет работа, роботы нас не заменят, это же хорошо. То есть, в принципе, вот что надо было услышать. Отлично. Это вопросы к нашему уважаемому докладчику Максиму есть? Значит, хорошо, тогда мы, дабы не тянуть, приглашаем. Вот Сергей перехватил э, инициативу. Сергей Поломарчук, не менее известная компания ЦИАН
4: в нашем, так сказать, профессиональном круге. Представляется слово. Раз, раз. Сергей Поломарчук, э, директор по аналитике ЦИАН. В самом начале хочу сказать спасибо организаторам за то, что пригласили. И спасибо вам, коллеги, за то, что в зале остались и бодры, веселы. Надеюсь, будет интересно. Не просто так говорю вам, коллеги, все-таки больше 10 лет работы в банковской сфере – это тот факт биографии, которым я горжусь. Поэтому, надеюсь, мы не просто покажем вам аналитику, но и вы сможете ее использовать в своей повседневной деятельности. Что это за аналитика? В двух словах. Мы много сегодня говорили о рынке недвижимости в целом. Мы говорили о макроэкономике. Мы говорили о том, как внутри правильно, маржинально строить ипотечный бизнес. Я покажу цифры, как на рынок недвижимости смотрят покупатели, те, которые в итоге становятся вашими ипотечными клиентами. И повторюсь, очень надеюсь, что это вам поможет в выстраивании ипотечной программы. Презентация называется «Рынок недвижимости. И предпочтение покупателей», но мы затронем тему и продавцов, и даже тенденции в подборе объектов недвижимости. Поехали. Проциан всего два слова. 14 миллионов уникальных посетителей месяца, 2,5 миллиона объявлений в моменте. В данном случае говорит только о том, что все оставшиеся цифры, они статистически значимы, и они отображают какую-то реальную тенденцию, сложившуюся на рынке. Текущее предложение. Вот здесь и сейчас взять в моменте рынок недвижимости, посмотреть. Вот он выглядит так. Почему три куска этого рынка выделены отдельно? Про первичку и вторичку все в первую очередь говорят. Но есть рынок аренды, и я думаю, вы все понимаете, что с этого рынка рано или поздно к вам приходит клиент. Но не будем забывать и о серых частях Физики владеют также какими-то первыми этажами, как ИП, и они тоже могут стать ипотечными клиентами. Загородная недвижимость, дома, это все набирает популярность. Поэтому, когда мы смотрим на рынок, мы как Цан, мы не смотрим на него только как на первичку и на вторичку, и к этому мы еще вернемся. Но первичку и вторичку все любят, поэтому давайте они. Люди, по нашему мнению, Когда только приходят выбирать недвижимость, еще сами не знают, чего они хотят. 66% ищут одновременно и первичку, и вторичку. И где-то пополам люди более целенаправленные. Это, видимо, те люди, которые подумали или имеют какой-то опыт предыдущий, знают, что именно у них в планах будущего. Тинц. Что хотят люди? Зачем, вернее, даже так, зачем они э, ищут недвижимость? Это очень важно, это то, что на наш взгляд может помочь вам в программах. Э, Екатерина в прошлой сессии говорила о нишевых продуктах, и на наш взгляд здесь будет пара вещей, которые могут помочь их создать. Например, люди хотят... Э, Сменить сменное жилье на собственное – это рынок аренды. Люди хотят расширить жилплощадь – 23%. Почему на это обращаю отдельное внимание? Если человек хочет расширить жилплощадь, значит, какая-то жилплощадь у него есть. Раз у него есть эта жилплощадь, а рынок ипотеки у нас развивается, есть немалая вероятность, что она в ипотеке. Поэтому, опять же, возвращаясь к Екатерине, наша рекомендация стоит подумать о том, как кредитовать из-под залога, из-под залога других банков и развивать это направление. Для самостоятельной жизни люди вырастают, им становится 18-19 и хотят жить отдельно от родителей. Для детей. Это немаловажно. Причем для детей, когда им становится 18-19, и они могут хотеть жить отдельно, так и для детей на будущее, чтобы потом эту квартиру опять же сдавать в аренду. Ну и для инвестиций. Здесь тоже остановлюсь. Такой продукт требуется немножечко более расширить аналитикой. То есть инвесторы, люди более требовательные, если какой-то банк, заточат какую-то программу под него, только к нему и придут профессиональные инвесторы. Они часто задают вопросы, какая доходность будет, сколько будет стоить жилье через несколько лет. На наш взгляд, это отличное решение для нишевого продукта. По каким фильтрам люди выбирают недвижимость? Здесь в сумме больше 100%. Почему? Потому что люди используют не один фильтр. Но, как вы видите, подавляющее большинство выбирает по цене и по району. Естественно, у человека есть свои личные бюджетные ограничения и в большинстве случаев люди понимают, где они хотят жить. Часто это совпадает с тем районом, где человек уже живет. А где человек живет, как как не вам банкам знать, и вы всегда можете предложить ему свежую информацию о том, что в этом районе появилось. Транспортная доступность тоже, пожалуйста, нишевый продукт. Все прекрасно знают, что цены повышаются после После открытия новых транспортных узлов. Например, после открытия метро Некрасовка цены там повысились на 15%. Можно предлагать клиентам купить заранее. Это повысит лояльность клиентов к банку, что они сэкономят достаточно много денег. Теперь пример. Как вы все помните, 66% людей искало первичку и вторичку. А купила в итоге, если это взвесить на объявления то первичку искала там всего где-то 45% чуть-чуть больше. А купила эту первичку, если я правильно помню, цифры вижу плохо, всего там 35%. К чему эти слайды? У нас есть поговорка в ЦАНе, что люди начинают свой поиск с трешки в новостройке в центре города, а заканчивают двушкой во вторичке на окраине. Про ЦАН ипотеку. Поговорили сейчас, что люди ищут? Нашли. И вот они идут к вам. Один из вариантов, как к вам прийти, это сервис ЦИАН-Ипотека. Тоже статистически значимый. Это 9000 переходов, то есть 9000 людей смотрят ежедневно программы на ЦИАНе, ипотечные а, ваши. И это 550 людей, которые заполнили заявку, то есть изъявили желание а, эту ипотеку получить. И первичный аппроэлл рейт 86%. Поэтому, когда мы будем говорить о портрете клиента, это не просто какой-то клиент, это клиент действительно не смещенный на ипотечные программы какого-то конкретного банка, а в целом популяция рынка, которая хочет ипотеку. Внимание, хочет, не факт, что получит. Очень интересная статистика. Чуть больше половины уже выбрали объект, и чуть меньше половины его не выбрали. Что это означает? А это означает следующее, что Человек не факт, что в итоге выйдет на сделку, так как э, этот объект, он, а, может не успеть просто найти, а, б, даже если он выбрал объект, этот объект банк не одобрит. Э, Доходы и потребности по регионам. Здесь, на мой взгляд, прям можно брать и сразу в ипотечную программу это все вписывать. Почему? Потому что это меры центральной тенденции, это среднее то, чего люди хотят по Регионам, то есть в Москве чуть чуть больше там 5 миллионов рублей. Соответственно, нужно отталкиваться от этого, когда вставляется программа, опять же, на наш скромный взгляд. Вторая важная вещь, на которую хочу обратить внимание, это первоначальный взнос. Это не те люди, которые получат ипотеку, это те люди, которые хотят получить ипотеку. Вот посмотрите, средний это где-то 15. Что это означает? Означает, что далеко не все они получат ипотеку. Как с этим работать? Вы можете начинать с этим работать заранее. Зная, когда человек досозревает до ипотеки, вы можете предлагать ему на нее копить. Это для вас дополнительные продукты. И для человека это меньше стресса при отказе, когда у него нет первоначального взноса. Где получают зарплату? Ну, Как это неоднократно говорилось, к нам ходят все. Соответственно, весь Сбербанк, даже больше, чем, мне кажется, клиентов, Средним среднем зарплатных Сбербанка приходят к нам. Люди смотрят, люди выбирают. Этим слайдом мы хотим сказать максимально, где вы будете присутствовать, чем максимально вы о себе будете говорить, тем выше вероятность того, что человек приземлится у вас. Кейс Винера это, мне кажется, доказывает. Как подтверждают доход? Здесь для вас, уверен, нет ничего нового. Наверное, кроме того, что надо стараться работать, несмотря на более высокие риски форм подтверждения не по 2 НДФЛ, со всеми формами подтверждения. Возраст пол и дети. Опять же, вас ничем не удивить, но возвращаясь к тому, что люди выбирают квартиру для расширения жилплощади, для детей и так далее. А вы же знаете, когда особенно человек пришел к вам за ипотекой, сколько лет ему ребенка, вовремя предложить второй кредит, третий кредит или кредит на расширение жилплощади. По стажу тоже, уверен, вы все знаете прекрасно тенденции. А сейчас расскажу настоящий кейс. От людей перейдем к объекту. Это реальная ипотечная программа одного банка, которую нас этот банк попросил проанализировать. У одного банка было правило на кредитование в регионах. Это не Москва, не Санкт-Петербург, другие регионы. Правило кредитования простое. Мы не кредитуем дома, у которых этажность меньше, чем 5. Почему? Как же четырехэтажки? Разве они плохие? Спросили нас. Мы посмотрели. На самом деле средняя цена лота у четырехэтажки, у пятиэтажки во всех этих регионах, 16 регионов, мы посмотрели, одинаковая. Ну, то есть рынок говорит, что они стоят одинаково. Окей. Даже не рынок говорит, мы еще оценили эти предложения, и автоматическая модель оценки – АВМ также нам сказал, что они стоят одинаково. Что дальше? При этом люди ими интересуются. То есть не только предложение, но и спрос э, на эти четырехэтажки достаточно высокий. Что это означает? А, это означает очень простую вещь, что э, убрав эти четырехэтажки, которые качественные, э, которые ничем не отличаются, ни по структуре там стен, ни по э, балконам, ни по износу из своей... Программы банк лишился чуть меньше чем 10% потока. Может ли себе позволить это банк, который не входит в топ-3? На наш взгляд нет. И это еще один пример нишевого продукта, который можно и, как кажется, людям нужно делать. Тыц. Про цену совсем чуть-чуть. На наш взгляд в текущем моменте в основном цена. Предложение всегда чуть-чуть завышено, но при этом где-то больше половины рынка выставляет объекты по нормальной цене. Это плюс-минус 10% от рыночной. Если посмотреть на человека, то в среднем человек меняет цену три раза. Почему? Я думаю, э, вы как профессионалы тоже это прекрасно знаете. Покупатель, особенно до того, как он еще пришел к мысли, что ему нужен профессионал при продаже недвижимости, склонен переоценивать свое любимое личное жилье склонен думать, что если он купил его за 10 и вложил 2 миллиона в ремонт, то на тех стоит 12 и так далее. Думает, что за 3 года, каждый год на 10% повышались цены, за, соответственно, оно не 12, а все 14 стоит. Люди понимают и медленно э, все-таки приходит к тому, что жилье должно стоить дешевле. То есть, если мы посмотрим на статистику не в моменте, а в начале выставления цены, особенно без агента, то люди склонны эту цену завышать. К чему это приводит? Это приводит к тому, что э, этот объект в итоге банком не одобряется, а если одобряется, то банк просит больше первоначальный взнос, а, как мы помним, у человека его часто не бывает. Про экспозицию объектов, для информации можете посмотреть э, попозже, экспозиция очень сильно зависит от цены и очень сильно зависит от профессионализма продвижения на профессиональных площадках. Наше мнение, что хорошая ипотечная программа – это уравнение, в котором важны три составляющих. Это аналитика по объектам, которые банк может и должен обладать. Это аналитика того, что хотят пользователи. Часть из этого я вам сегодня рассказал. И аналитика о том, как они покупают, то есть какие этапы эти пользователи, о чем мои предыдущие коллеги рассказывали, проходят. Работы осталось немного, тем не менее всем удачной работы на Конгрессе. Мои контакты здесь всегда ваш. Спасибо за внимание.
3: Вопросы есть?
0: К Сергею вопросы есть, потому что в принципе
3: достаточно. Можно все... вопрос. Инти... Да, Вы как... сказали, что тайраза снижают в среднем цены, а повышают? И сколько раз?
4: М- эта статистика как раз включает то, что люди частично повышают, и если мы уберем повышающих, то снижают где-то в среднем люди 4-5 раз, повышают где-то полтора-два раза, но при этом мы следим за тем, и наши партнеры помогают нам в том понимании, произошла сделка или нет. Это далеко не всегда приводит к сделке. Иногда люди действительно ошибаются и ставят цену пониже. Ну так бывает. Да.
0: Давай. Подождите, пожалуйста, Андрей, есть
6: микрофон. Еще? Угу. Еще?
4: Да, давай, я жду. А, где вы видите э, начало своей миссии
6: как сервиса и конец? Ну, то есть вы э, клиента встречаете, скажем так, своим маркетплейсом, в э, его порыве что-то найти в первом порыве, да? И дальше все-таки вы на чем заканчиваете с ними взаимодействие? Вот лично как ЦАН.
4: Ну, я думаю, что ты даже знаешь ответ на этот вопрос, потому что мы постоянно об этом говорим. Первое. Наша миссия – это стать проводником в мир недвижимости, то есть чтобы человек узнавал о том, как оно происходит, почему происходит именно так, куда идут цены, почему без агента плохо, что такое ликвидность, что такое экспозиция. Ну, то есть… Больше и больше информации, такие сервисы, как «Цан-журнал», «Цан-аналитика» и, и так далее. Вторая вещь – это поближе к сделке его проводить, то есть познакомить его с банком, с риэлтором и так далее. А третья вещь, как мы э, там всегда говорим, нам бы хотелось э, в процессе нашей общей интеграции постоянно с ним оставаться. То есть после покупки э, квартиры э, жизнь не заканчивается, человеку интересно, и сколько она будет в будущем стоить, и э, какие квартиры на районе продаются, не продешевил ли он. Ну, то есть продолжать дальше с ним жить. Это себя не а, Если ты имеешь в виду, чтобы мы прям как ЦАН сделку делали, участвуем. ну мы и так уже участвуем в каком-то виде. Ну, в каком-то виде участвуем, да.
0: Вопрос провокационный. В связи с тем, что некоторые особо активные участники банковского сообщества заявили о создании различных выдающихся жилищных экосистем, а Циан это, в принципе, в некотором смысле часть такой экосистемы. Не умрет ли ЦИАН от конкуренции с этими участниками? И вообще, с учетом того, что кто только у нас не делает маркетплейсы недвижимости, вопрос как бы стоит из одной части. То есть и судьба ЦИАНа как такового, и судьба независим маркетплейса, потому что, ну, условно говоря, кто-нибудь из нескольких активных, просто поглощает и все под себя. То есть вот такой ну, двухсторонний вопрос, но в принципе он один.
4: Ну, Как я говорю, это хорошие мои любимые вопросы. Есть в английском языке термин «feminist» — это из двух слов состоит «friend and enemies». Хочется сказать об этом поподробнее. Одновременно участник может быть себе и конкурентом, и партнером, и это нормально. Ну, То есть для бизнеса это окей. ВТБ делает свой сервис, новый Marketplace, там второй дом клик, система ЖЭК, я думаю, все ее знаете. Но при этом они являются участниками нашей ЦИАН-ипотеки, причем там далеко не последними, а любимыми партнерами. Тот же ВТБ выставляет проблемные квартиры, также там на ЦИАНе и так далее. Поэтому рынок, тем более, единый, правила для него там общие. Дом клику уже много лет, ЦИАН до сих пор не умер а при этом растет там опережающими темпами рынок. Поэтому нет, не боимся. Конкуренция это хорошо, это здорово, она нас подстегивает двигаться быстрее, делать нишевые продукты, ну и так далее. То есть нет? Прекрасный ответ,
0: который вселяет надежду. На обратить внимание. Секция очень оптимистичная, она хоть и профессионально узка, но по глубине, значит, рынка люди, которые разбираются, смотрят оптимистично. Этим, кстати, отличается от паникеров, которые рынок наш не знают. Вот если вы хотите отличить профессионала в ипотеке, сразу смотрите,
6: если паникер не наш человек.
0: Спасибо большое. А, можно вопрос еще один?
6: А, Баланс платформы, Павел. Скажите, пожалуйста, любая попытка цифровизации и интеграции классифайда по недвижимости в путь ипотеки разбивается о то, о фейк, который присутствует в ну, любой доске. Не секрет, что ваша монетизация, монетизация винера направлена на деньги партнеров, ну то есть застройщиков агентств недвижимости. И вы допускаете это ваш бизнес, вы допускаете там покупку премиум-объявлений, первые места объявлений. Вы показали, что 85% это клюют на цену. Конечно, я хочу первым делом, если я в цифровом потоке, я цифрово одобрил ипотеку за 30 минут, отправил его путешествовать в базу на Яндекс недвижимости, выбирать объект. Естественно, выбирает объект, не знаю, в Крылацком за 7 миллионов рублей, если хочет квартиру купить. Естественно, там он не до конца сразу понимает, что это обман, что его выводит на другое, что это это. И люди, естественно, разбиваются об этом, боятся этого. И, допустим, люди переходят к агентам, там, допустим, по моему мнению. Почему они обращаются к агентам? Очень много встречается с этим фейком. Если какие-то у вас сейчас кардинальные, допустим, какие-то вещи, которые вы собираетесь внедрять, которые будут как раз на этом пути исключать максимально этот фейк, и давать какой-то как раз выжатый, я не знаю, сок выбора этих объектов. Это к вопросу про системы банков, кстати. Почему дом Click даже начал делать свою собственную систему? Потому что не мог побороться как раз вот с любыми коллаборациями, площадками, кто такое дает. То есть вопрос, есть ли сейчас какие-то инструменты, которые, допустим, позволят сокращать, действительно вот этот объем заявок или еще что-то, которое будет давать саму выжимку именно объектов.
4: Несколько вопросов, постараюсь на все ответить. Ну, во-первых, баланс платформы – это круто. Я много лет слежу за тем, что происходит у вас. А вы большие молодцы. Это первое. Второе. Если мы говорим о фейках и всем прочем, мы считаем, что нам не важны деньги в счет долгой экспозиции фейка, как нам важно качество контента, которое есть у нас. Мы в эту тему очень сильно топим, и за последние два года продвинулись в ней очень хорошо. Какие механизмы? Механизмы достаточно простые, я не буду в детали вдаваться, как и вы все коллеги, когда вы пытаетесь проверить, как работает ваша система, вы используете мистери, и все такое прочее. Плюс email, алгоритмы, скоринги и так так далее. То есть качество контента за последние два года, оно у нас и так, на наш взгляд, скромное было, самым лучшим среди классифайдов, оно еще и выросло но при этом, как я и говорил, в моменте нельзя сделать сделку без выезда на дом. а когда-нибудь это, наверное, станет возможно. Вот такой развернутый ответ. То есть пока инструменты. Нет, инструменты есть. Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Кстати, вам mm-hmm.
2: Да, Сергей, скажите, пожалуйста, у вас есть аналитика по доле объявлений от физических лиц и от агентов? И на ваш взгляд, какая динамика?
4: Я бы не сказал, что она сильно э, в сторону увеличения идет объявления от собственников. Э, Почему? Потому что даже если в моменте собственники публикуются больше, опять же, в силу того, что человек понимает, что по цене не продаст, мы ему мягко намекнем, обратитесь там в мейл, рано или поздно это объявление переходит в агентское. При этом не стоит забывать, что объявление может быть опубликовано собственником, но этого, собственно, есть человек, который сопровождает сделку. То есть
2: вот какая доля
4: я агентских
2: не... объявлений?
4: Если сейчас, я боюсь ошибиться, где-то порядка там 85% И это не, не плохо, не хорошо, это факт, чтобы все понимали. Просто очень многие думают, э, на классифайда, где угодно, объявление от агентов э, – это плохо. Нет, это в первую очередь объявление о квартире, которое стоит столько-то. А дальше тот человек, который за ним стоит, если он профессионал рынка, он скорее доведет до сделки и более адекватно вам ответит на вопрос, нежели собственник, который, как в моем примере, думал, что его квартира за 10 миллионов стоит 15
0: Правильно. Еще будет мычать по телефону или наоборот радостно вездеть. Ну, то есть продавать квартиры нужны люди, как говорится, с очень трезвой головой. Сам собственник не обладает этим качеством по отношению к своей квартире. Ну, никоим образом. Отлично. Итак, значит, мы двигаемся в программе дальше. Участники, которые сидят за столом, ну, вот за этим столом президиум в виду могут отвечать на вопрос также присоединяется у нас оксана барбаш агентство недвижимости на петров сейчас мы посмотрим а, самого м- самой гущей работы с клиентом э- определенный взгляд и это будет очень интересно прошу с оксана
2: а, Добрый день, коллеги. Барбаш Оксана, руководитель ипотеки на Петровке. Пару слов о себе. 16 лет работы в банке в сфере ипотечного кредитования. Два года назад ушла в агентский рынок. Ни разу об этом не пожалела. И мир заиграл новыми красками, разнообразными кейсами, разнообразие которых я не могла подозревать, работая в банке. Тема моего сегодняшнего доклада – это ипотечный брокеридж 2020, это ценность этого ипотечного брокериджа, расскажу на примере нашего агентства портрет клиента ипотечного брокера, ну и перспективы развития в рамках глобализации и цифровизации. Ну, в первую очередь, кто такой брокер? Я думаю, все мы с вами прекрасно понимаем. Это посредник между конечным потребителем, который формирует наши с вами тренды в бизнесе, и профессиональными участниками рынка. Это банки, страховые компании, оценочные и так далее. В первую очередь, в чем ценность для клиента? Опять же, да, на базе примеров агентства недвижимости, агентства недвижимости на Петровке. Ну, э, как мы уже видели, сегодня у многих присутствовали эти цифры, что весь ипотечный портфель, он сформировался в 15-20 банков-партнеров. У каждого из этого банка как минимум 4 программы. 20 умножить на 4 – это 80 программ, ориентироваться в которых самостоятельно клиенту ну, практически невозможно. Поэтому первое в большинстве случаев, куда он идет, это банки первого предложения. Сбербанк, ВТБ, Газпром. Не всегда эти банки могут предоставить клиенту оптимизировать, Решения по процентной ставке, по сумме кредитования. Есть определенные нюансы и требования к объектам недвижимости. То есть ориентироваться в 80-программах 20 банков может эксперт, который находится в этом рынке, постоянно. Поэтому, на мой взгляд, одна из главных ценностей для клиента это подбор оптимальной ипотечной программы для клиента это грамотное формирование этой ипотечной заявки грамотное формирование оно увеличивает наши шансы на положительный ответ а, тренд последних нескольких лет это заключается в том что банки уходят в партнерский канал и у нас тут присутствовал абсолют банк который говорит что его Портфель сформировался за счет заявок от партнеров. 70% – это партнерский канал. Для нас, как для эквотечных брокеров, это, конечно, большой плюс. Вот. но ну, и Более того, банки дают преференции к процентной ставке крупным игрокам, крупным ипотечным брокерам. Для клиента это всегда выгодно. Это минимум преференции к стандартной ставке от 0,3% до 1%. Это существенная экономия на переплатах в целом и на платеже в частности. Что может еще предложить ипотечный брокер клиенту? Ну, это минимизация расходов по сделке, по страхованию. Да? Страхование – это неотъемлемая часть любой ипотечной сделки, поэтому страховые компании, так же, как и банки, развивают партнерский канал, они в этом заинтересованы, тот партнер, который может поставить наиболее, ну, больший объем клиентов, соответственно, ему тоже даются какие-то преференции для этих клиентов. Самое важное, то, вернее, не важное, а одна из больших таких пластов у работы ипотечного брокера – это согласование объекта с банком и с оценочной компанией, со страховой компанией. К нам часто в агентство обращаются клиенты, у которых уже есть одобренное решение по ипотеке, но по тем или иным причинам они не могут одобрить объект в тех банках, которые получили где получили одобрение. Поэтому здесь приходится переформировать заявку, пересогласовывать ее с другим банком и согласовывать объект. Это тоже важно, и ценности потечного же в том числе. Наш потечный менеджер сопровождает весь цикл ипотечной сделки, ну и что еще немаловажно, это экономия времени, усилий нерв для нашего с вами клиента. Дальше я более подробно остановлюсь на портрете клиента, и что для него важно, мы для себя... Отметили следующую тенденцию: во-первых, качество заемщика ипотечного брокера оно повышается существенно. Ну и во-вторых, клиент заинтересован получить услугу по принципу одного окна. Ценность, наш, так, ценность ипотечного брокера для агента. Наш ипотечный брокер на базе агентства недвижимости существует, поэтому. Естественно, мы являемся как сервисной составляющей для наших агентов, которые работают. На мой взгляд, агент должен заниматься, должен быть, конечно, профессионалом своего рынка, но так же, как и клиент, он не может ориентироваться в 80 программах программах 20 банков. Соответственно, задача агента все-таки первоочередная – это подобрать объект недвижимости. И, соответственно, фокус поставить только на этой задаче. Поэтому грамотно подобранное решение по ипотеке, оно равно сделке, равно быстрой конвертации из заявки в сделку. Сервисная составляющая здесь заключается в том, что если вы грамотно подберете решение по ипотеке, вы сформируете лояльную клиентскую базу, для того или иного агента. Для него это, конечно, всегда важно и ценно, потому что этот клиент может рекомендовать себя следующему. Ценность для банков. Так... Ну, первое, да, заявка, которая поступает в банк от партнера, от ипотечного брокера, она уже проверена на комплектность, на полноту этой заявки, поэтому высокое качество заявки, оно все-таки обеспечено. И менеджеры банка, они тратят меньше времени для того, чтобы верифицировать эту заявку. Соответственно, для банка, на мой взгляд, ипотечный брокер – это бесплатная реклама. А, ну и быстрая конвертация из заявки в сделку. Это я привожу а, пример нашего ипотечного брокера, который на примере агентства недвижимости, потому что все наши клиенты в основном они уже с объектами а, недвижимости. Поэтому высокая конвертация вот как раз именно в этом. Так, что-то мне не слушается. Угу. А, портрет клиента ипотечного брокера. Но э, достаточно долгое время на рынке существовало мнение, что клиент ипотечного брокера это какой-то мошенник, который мечтает обналичить деньги банка с просроченной кредитной историей и так далее. На самом деле это не так. Тренд сейчас э, достаточно позитивный, э, э, люди ценят свое время э, и понимают ценность ипотечного брокера в том числе. Приведу пример портрета кли... приведу пример, почему. Слушайте. Можно, да, Мария? Спасибо. Причина обращения к ипотечному брокеру. Это пример нашего портфеля. 40% клиентов хотят преференцию по процентной ставке. Большинство банков на текущий момент в клиенте с улицы ну, не заинтересованы, давайте говорить, называть вещи своими именами. Для него интересен партнерский канал. То есть, грубо говоря, клиент с улицы, у него ставка будет выше, если клиент придет, нежели если клиент придет от партнера. есть банки которые клиентов также направляют к тому или иному партнеру для того чтобы его ставка была дешевле вот поэтому 40 процентов обращений это те клиенты которые хотят к процентной ставки 30 процентов это те клиенты которые желают получить Услугу по принципу одного окна, то есть у них нет времени разбираться в программах банков, в нюансах одобрения предмета ипотеки, в страховках, в оценках и так далее. Он хочет прийти э, в агентство недвижимости, он хочет получить лучшее решение по ипотеке, лучшее решение по страховке, хочет одобрить свой объект и, соответственно, подобрать его, естественно. Поэтому клиент просто ценит свое время, самый ценный ресурс на текущий момент. 20% – это те клиенты, которые получили отказ. Но, опять же, это не означает, что клиенты скажем так, непроходные, и заявка отказная, это означает лишь только то, что клиент не осведомлен о программах других банков. И, соответственно, обратного связи от банка у клиента нет, потому что, как правило, банки не раскрывают причины отказа. У ипотечного брокера, как у партнера банка, у него есть опция, есть обратная связь с банком, поэтому он всегда может переструктурировать эту заявку и подать таким образом, чтобы одобрение было ну, чтобы было одобрение. Ну и 10% все-таки клиентов, у которых есть нестандартная а, ситуация. Такие клиенты тоже на рынке у нас еще остались. А, это структура портфеля, портрета клиента на примере агентства недвижимости на Петровке. А, так, к сожалению, плохо видно, но основная тенденция заключается в том, что в 2019 году, вот с начала и до конца, тенденция следующая: что качество заемщиков она растет, к нам обращаются часто зарплатные клиенты банка. Вот на 13% это ну, доля увеличилась тех клиентов. Собственно говоря, нам, на, мне кажется, что это достаточно позитивный тренд. Клиенту важна услуга по принципу одного окна. Что касается доходов, как распределились наши клиенты, то 33% это зарплатные клиенты, 40% это клиенты по форме банка, дальше это идет доля собственников бизнеса ИП, ну и 7% это, скажем так, сложные клиенты. У нас высокая конвертация заявки в сделку, в начале прошлого года это составляло 85%, сейчас это составляет 90%. Ну и тренды на рынке ипотечного брокераджа и остановлюсь на нашей последней разработке, это ипотечный интеллектуальный помощник, который у нас сейчас тестируется. Ну, как я и сказала, два вида брокерских услуг по ипотеке существуют. Это брокеры, которые самостоятельно работают, независимо, да, и ипотечные брокеры, которые работают на базе агентств недвижимости, либо встраиваются в маркетплейсы, в экосистемы. Ну, я думаю, что второй вариант – это более живая модель на текущий момент, то есть ипотечный брокер, который работает ну, в синергии, да, либо, там в либо в экосистему встраивается, либо в маркетплейс, либо работает на базе… Агентство недвижимости. Мы видим, что у нас есть тренды на монополизацию, да, то есть мелкие агентства недвижимости они закрываются. Частные маклеры или БПшники им проще работать под крупным брендом. Я сейчас речь веду об агентстве недвижимости, поэтому монополизация имеет место на рынке. Быть Не, только крупные агентства могут себе позволить содержать ипотечных брокеров, но ипотечный штат, ну и соответственно вкладываться в разработки, Цифровизации и сервисности. Теперь несколько слов о так. Нет, Маша, подожди, пока. На следующий можно слайд? Угу, спасибо. А, у нас а, есть компания на аутсорсе, которая. Разработала нам интеллектуального помощника ипотечного, пару слов о нем и вообще, почему мы о нем задумались. Наше агентство на текущий момент численностью 386 человек. Как и у большинства компаний, у нас существуют внутренние чаты, у нас существуют закрытые внутренние чаты в телеграм-каналах, где мы обсуждаем те или иные темы. У нас существовал и существует пока чат а, ипотека, где вот эти вот 386 человек наших агентов задают массу вопросов по ипотеке. Не всегда есть время отвечать на них в режиме онлайн. А, более того, иногда менеджер отдела ипотеки вынужден уточнять некоторые вопросы у банков, с которыми мы работаем. Ну, то есть таким образом мы теряем время, а скорость ответа она тоже важна, поэтому мы можем там тут даже и потерять клиентов в том числе. Поэтому мы задумались о том, как бы нам эту функцию минимизировать и убрать вот эту вот функцию консультации, которые по факту не доходят до сделки, и автоматизировать. Мы придумали следующую историю, что у нас будет интеллектуальный помощник. Это будет не чат-бот, а именно чат-бот. Что это такое? Это в большинстве случаев те чат-боты, которые мы видим, это такая линейная история, не способная к обучению. Интеллектуальный помощник – это помощник, который обучается на основе машинного обучения, алгоритм машинного обучения. То есть он способен к обучению, и все те изменения, которые происходят на рынке ипотеки, изменения в законодательстве, изменения в банковских программах, мы туда зашиваем, и, собственно говоря, он достаточно быстро обучается. Сейчас пока нашему интеллектуальному помощнику три недели, мы его тестируем внутри агентства. Но, тем не менее, к чему это привело на текущий момент? Но, в первую очередь, он, конечно, высвободил время у наших менеджеров отдела ипотеки на бесполезную Полезные консультации которые не приводят к сделке. время сократилось сокращение телефонных звонков это на 50 процентов я имею в виду про звонки которые поступают лично в отдел ипотеки обращение через почту через чат сократилось на 20-30 процентов за счет чего? Наш помощник осуществляет поддержку 24 на 7, мгновенная реакции на любой вопрос, которому он обучен, ну, большинство уже вопросов они, он обучен, ну, и мгновенная скорость ответа, это достаточно важно. Таким образом, мы снижаем расходы на линейный персонал, на поддержку колл центр то есть у нас практически сейчас ну, задача колл-центра в рамках ипотеки, она минимизирована.
0: Оксана, к выводам переходите. Да-да-да,
2: сейчас перехожу, у меня буквально Время. две минуты. Да. А, собственно говоря, я к тому, что рост уровня сервиса и повышение, повышение лояльности клиента, и вкладываться надо, конечно, в интеллектуальные помощников в цифровизацию. Если ты не вкладываешь сегодня, то завтра ты просто не в бизнесе. А, так, более того, вот этот интеллектуальный помощник показывает нам следующую аналитику Здесь речь идет о последних трех неделях. Это запросы наших агентов, что он нам может говорить. Он выявляет тренды, э, ну, какие вопросы агентов больше всего интересуют. Это платформа для профессиональных участников рынка, для B2B. Только для агентов в рынок физических лиц выходить пока не будем. Он показывает узкие места. Что такое узкие места? Э, Например, если вы задали вопрос и не получили полного ответа, агент начинает задавать вопрос еще раз. Это называется неудовлетворенность ответом. Да? Соответственно, наша задача обучить помощника таким образом, чтобы агент получил полный ответ. Этот ответ был ему понятен, он был удовлетворен. Сейчас буквально две минуты продемонстрирую, как это все работает, выдержка последних последний. Нет, Оксана, давайте
0: чуть быстрее, потому что… Это кор- я уже крайний... заканчиваю. Да. Это последний
2: слайд. Угу. Так, Маша, там что-то зависло. Ну, здесь я хочу вам продемонстрировать моментальную скорость ответа, полноту этого ответа, а метрики, в том числе, в последующем в аналитике отражаются. На самом деле, часто достаточно вопрос тоже про нерезидентов, поэтому у нас он занимает второе место в рейтинге. Интеллектуального помощника тестируем внутри, скоро будем выходить на внешний рынок, я думаю, это будет март-апрель. Подводя итог своей презентации, хочу сказать о том, что ипотечный он нужен, это сервисная составляющая, любой крупной компании, в том числе и агентства недвижимости. Сам по себе ипотечный брокер вряд ли будет существовать, он будет встраиваться в маркетплейсовую систему. Ценность его для конечного потребителя очевидна на текущий момент, она заключается в минимизации расходов клиента по сделке, Она заключается в пониженной процентной ставке и самом оптимальном решении. Для банков это качественная заявка, высокая конвертация в сделку. Для агентов это хорошая поддержка сервисная, которая формирует лояльную среду среди агентов. Коллеги, у меня все. Я готова ответить на ваши вопросы.
0: Спасибо большое, Оксана. Выступление, знаете, чем полезно? Оно показывает, что вне зависимости от размера компании, заниматься интеллектуализацией бизнеса сейчас нужно. То есть, в принципе, чрезвычайно любопытно что и крупные компании, и средний, малый бизнес этим занимается. Прекрасная иллюстрация, то, ради чего мы здесь все собрались. То есть это очень такой хороший как бы кейс. Потому что если начинать обсуждать тему потечных брокеров, то дискуссия такая, она на каждой конференции рано или поздно вспыхивает. Она такая, долго мы ее пропустим сегодня, а порадуемся о том, что агентство недвижимости занимается такой очень важной интеллектуальной работой. И надо похвалить, молодцы.
2: Спасибо, еще буквально, да, пару слов про этого интеллектуального помощника, то есть цель и задача основная его, это, ну, в первую очередь, выйти на профессиональный рынок, да, B2B и образовать наше профессиональное сообщество, тем самым повышая ценность нашей услуги для конечного потребителя. Спасибо, коллеги.
0: Да. спасибо большое, Оксана. Мы подходим к последнему докладу. Андрей Владыкин, эксперт по этим решениям. Кейс, с одной стороны, локальный, с другой стороны, он, если был бы решен, позволит бы решить массу проблем цифровизации, которая называется распознавание документов. Ну, послушаем специалиста.
3: Добрый день. Спасибо самым стойким, что остались до самого конца. Мне выпала честь… там, кстати, нет изображения. Выпала честь завершать выступление столь звездных спикеров. Давайте сейчас заминочку быстренько сделаем и нетворкинг. Да я с подсказок справлюсь. Все рассказывали про большие данные, про цифровизацию. Здесь на слайде вы видите проблемы с этим связанные все, ну, более э, крупнейших игроков Сбер, ВТБ, Газпромбанк. Все, между прочим, из самых надежных источников. А у меня часы не тикают, у меня 12 минут еще осталось. Нас тикает. Я быстро. Из-за чего э, проблема, проблема в том, что эти крупные игроки, крупные компании, как банки, так и страховые компании не могут двигаться быстрее по пути цифровизации. А не только это связано с тем, что есть ограничения в регулирующих органах, также все боятся утечки персональных данных, передача данных на фабрику таролей, которые сидят там, распознают. Данные обрабатывают их каким-то образом. Это также увеличивает нагрузку на стоимость услуг, то есть каждый каждый сотрудник стоит почти миллион рублей, если посчитать его зарплату за год, НДФЛ, другие налоги, которые платятся, оборудование, компьютер, помещение и так далее. Многие компании, которые предлагают на рынок какой-то IT, используют гугловские open-source разработки, то есть просто берут бесплатный модуль, вставляют его к себе в систему, делают оболочку и продают его вам. Не пользуйтесь такой системой, я вам сейчас в конце расскажу, как как делать правильно. Переходят все в… становятся все центровыми банками, Мой прогноз по ожиданиям, как бы после предыдущих докладов, он уже не актуален, поэтому мы пойдем быстрее, тем более, что время надо экономить. Мой продукт сегодня, который хотел вам рассказать, это распознавание документов, но не в той части, которым занимается ВАЗИС-платформа, цифровая ипотека, а это продукт, рассчитанный на установку внутрь цифрового контура банка либо страховой компании, любой компании. Этот продукт работает исключительно на, своем, на своей нейросетке. То есть никакой фабрики Таролей нету, Нет китайской фабрики, где там куча людей сидят, что-то распознают, сбивают какие-то данные. Все настроено автоматически. Она постоянно обучается на ваших дата-кейсах. Для обучения на там, первичном для пилота достаточно 400 одинаковых анкет. Для работы в дальнейшем 1000 – это минимум. Ну, И потом каждую тысячу-десять тысяч анкет она будет обучаться и каждый раз процентом распознавания будет лучше. Напечатанный текст распознается с качеством 92%, рукописный текст распознается с качеством 70% с с последующей доработкой его сотрудникам вашего банка либо страховой компании. Возможно, что это низкий процент по сравнению с э, печатным текстом, но вы на 30% можете сократить количество сотрудников. Занимается у вас 100 сотрудников распознаванием, 30% можете э, убирать или переводить на другие позиции, как было в предыдущем докладе, более ценные, и 30 миллионов рублей экономите. Наш продукт стоит в разы дешевле. Здесь я показал, как выглядит процесс распознавания рукописного документа, системы, как она видит. Система, когда видит отсканированный документ, она не знает, что это буква, слово или что-то написано Иванов или Российская Федерация. Она видит набор синих черточек каких-то, даже пикселей, которые расположены в определенном поле, которые в нее были заведены. У каждой формы есть вот точками обозначенные реперные точки, за которые она цепляется. То есть у Это это исходник, который нужно распознать. Это шаблон. То есть э, на э, чистом листе э, анкеты были выделены те поля, где в дальнейшем должны появиться какие-то символы. Они могут там быть, могут не быть, э, и они могут быть разными. Человек мог ошибиться и написать, например, э, здесь э, Ижевск не с первой ячейки, а со второй. Система этого не знает, она не обучена, она не знает, что даже такой город Ежевский есть, когда она начинает только читать это слово. Здесь плохо видно, но здесь то, как система выделила эти, эти места. То есть каждую вот эту строчку по этому шаблону она обвела себе прямоугольничком и вывела сюда на ну, в рабочее место специалиста здесь вот чуть крупнее, а лучше скачайте, посмотрите у себя на компьютере. То есть в последнем столбце это предположение системы о том, что она думает, там написано. То есть она каждый, каждый пиксел вот этой выбранной ячейки складывает с другими по последовательности и своей с библиотекой. Есть ли такая буква, потом букву складывают в слова и проверяет, есть ли такой населенный пункт или нет. Обучившись на ваших дата система становится каждым годом умнее и умнее. Кстати, пилотный запись, запуск у нас бесплатный. Ну и для того, чтобы мое выступление было не просто рекламой самого себя или продукт, который мы разрабатываем, продаем, некоторые рекомендации для вас, которые было бы классно донести, начать использовать сейчас в работе в вашей, изменяя анкеты, которые вы выдаете клиентам, может быть, у вас есть доступ к их разработке, либо можно послать рекомендации какие-то есть. То есть что не нужно делать? Вот это вот верхний прямоугольничек, который перечеркнут, это скрины из реальной анкеты сегодняшнего дня. Очень маленькие строчки, куда клиенту невозможно вписать. Очень маленькое расстояние между ячейками, и буквы будут одна на другую наезжать. То есть машиночитаемые тексты не получится. В идеале, если для каждого слова будет много, большая ячейка выделена, и идеально, если для каждой буквы будет выделена отдельная тоже ячейка. Это сложнее для человека для заполнения, Ну, как бы в итоге мы приходим к тому, что количество вообще вводимого текста должно быть минимум. То есть данные из паспорта нужно распознавать, что мы тоже можем делать. И если вообще возможно заняться каким-то обучением ваших клиентов, может быть, сотрудников, но с чего-то нужно начинать, нужно постепенно двигать знания в массы, есть… Такое убеждение, как бы не мое даже, что если написать на стенке не сорить, то мусор будет меньше. Если писать в анкетах или в списке документов для клиентов, каким образом идеально сделать скан документов или его сфотографировать, Ну, какая-то часть его прочитает. Говорот отложится на подложке, может не первый раз, может с третьего раза до них дойдет, и они сделают правильно. Поэтому старайтесь это как бы внедаять в, в массы использовать возможности телефона, то есть не фотографировать с пальцев. Использовать в телефонах, во всех андроидах сейчас есть функция э, документы. Попробуйте сами, откройте э, у себя стандартное любое приложение для телефона, для ну, фотоаппарата. Крутаните там в еще, там, где дополнительные настройки есть, и там будет там, где панорама. Наверняка есть какая-нибудь кнопка, связанная с функцией документы. Она кадрирует документ по периметру и делает его более четким. И тогда не будет, еще выравнивает его. То есть когда документ пойдет к вам в таком условно отсканированном виде, вы его получите в более совершенном виде. Все сказал. Да. Вот. И теперь, собственно, немножко о себе. Тут принято было хвастаться временем работы. Я через два месяца отмечаю 17 лет своей работы в недвижимости. Как это ни странно. За это время много что повидал и в разных компаниях поработал, как в банках, агентствах недвижимости, застройщики, был собственно журнал, свой IT-проект, то есть много чего видел со всех сторон. И сейчас я продвигаю IT, то есть стараюсь, хочу сделать рынок дигитализированным, готов к предложению от всех сторон, открыт. Собственно, здесь скриншот с моего сайта по ком, где представлены имеющиеся на сегодняшний день предложения также вот в левом верхнем углу это распознавание текста, тепловые карты, коротсорсинг, заказная разработка, много чего интересного для риск-менеджмента, для управления данными, там какие тяжелые продукты есть. И вот сегодня говорили про Marketplace, у меня даже Marketplace есть в предложении, там не задорого продам, очень хорошие с базой клиентов и со всякими крутыми инструментами для риэлторов. Спасибо большое за внимание, я постарался уложиться по вовремя, если задавайте вопросы, приглашайте на пилот. Спасибо.
0: Коллеги, формальная программа и докладчики закончили свою часть работы. Естественно, мы всегда оставляем несколько минут на то, чтобы задать друг другу вопросы, не предусмотренные программой, мне, друг другу, спикерам, себе. И вот пока мы сейчас пойдем на любезно, так сказать, или подготовленный организаторами фуршет, я предлагаю эти вопросы задать. Ну, если они есть или не там. Поэтому, ну, просто какие-то хочется публично услышать, какие-то, как говорится, в куларах, пожалуйста, пять минут на то, чтобы спросить то, что осталось от сегодняшнего дня или не осталось, ну, естественно, по теме ипотечного кредитования. Прошу вас, если у кого-то остались вопросы, которые интересуют, то ответим. Если сможем, конечно. Устали. Устали. Ну что, как же можно работать в ипотеке у 118 часов? Ну, значит, программа прошла интенсивно, все хорошо поработали. Уважаемые участники Конгресса, в любом качестве, как Последний официальный завершающий. Благодарю всех за внимание. Я считаю, что последняя секция прошла на ура. Количество ну, немножко убыло, но было весьма для последней секции хорошие по нашему многолетнему опыту. Поэтому и спасибо вам за это. До новых встреч. Но мы сейчас не прощаемся. Просто закрываем работу в этом зале. Спасибо.